0: Hello à tous et bienvenue sur le podcast. (rire) Ok, je recommence. Hello à tous et bienvenue sur le podcast de J'entraîne mon cheval, le podcast qui vous parle du lien cavalier-cheval. Alors, vous connaissez peut-être le blog qui est beaucoup plus dans la vie quotidienne. Et bien, le podcast, c'est l'occasion de s'échapper, de s'aérer, de prendre de la hauteur, du recul et d'aller consulter des experts, d'aller écouter les histoires de personnalités équestres. Pour qu'ils nous parlent de leur vision du lien entre un cavalier et un cheval. Et évidemment, euh, le but, c'est qu'on eh bien, s'inspire de leurs expériences pour améliorer notre propre lien avec les chevaux. Cet épisode, il est un petit peu spécial euh, parce que je vais commencer directement par des excuses. Euh, je m'excuse auprès de mon invité, qui s'appelle Pauline Martin euh, parce que j'ai en fait euh, enregistré cet épisode il y a pff, très longtemps, au milieu de l'année 2020. Et je ne le diffuse que maintenant. Euh, voilà. Donc, je n'ai pas une excuse valable en soi pour ce retard sur le podcast. Je pourrais rentrer en détail, mais ça n'a aucun intérêt. Donc Je, je voulais juste présenter mes immenses excuses à Pauline. Et puis, bah, bien sûr, à vous aussi, puisque euh, eh bien, c'est dommage d'avoir eu autant de, autant de retard dans tous ces épisodes. Et je me dis qu'il va falloir qu'on mette les bouchées doubles là, pour, pour rattraper tout ça. Toujours est-il que cet épisode, il m'a fait extrêmement plaisir à réécouter, parce que bah, je l'ai réécouté euh, entièrement pour, pour faire ce montage et pour le diffuser. Et donc Pauline Martin, alors elle a un titre, euh, <rire> elle exerce un métier dont le titre est, est, est assez pompeux. Je reprends le terme qu'elle a, qu'elle a dit elle-même, hein, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots, euh, et, <rire> et c'est très... enfin Vous verrez, elle va le dire en entier. Et, et en gros, elle s'occupe de la stratégie et du marketing du groupe LIM. Alors, ça ne vous parle peut-être pas, le groupe LIM, mais euh, si je vous dis buter, de vous coups, CWD, ouais, là, ça parle déjà davantage. Et ben voilà, Pauline, en fait, elle, elle exerce au sein de ce groupe-là et elle exerce à la R&D. Et donc, l'épisode d'aujourd'hui, eh bien, il est consacré à la R&D d'un groupe euh, d'équipementiers équestres et donc, je suis hyper contente de vous emmener dans ces coulisses-là, puisqu'elle va nous parler eh bien, de recherche et développement au sens général. Et on va aussi aborder eh bien, les panneaux des 3 D, la selle en liège, le, partenariat, enfin, le, le rachat de GT Concept. On va parler aussi de tannage, de cuir, euh, d'éleveur. De, de, de mise en commun parce qu'on parle même de répéto à un moment, voilà, je, je, je vous laisse savoir quand vous allez écouter l'épisode, mais oui, il y a même un lien avec répéto et on va même rêver à la fin avec un salon à Las Vegas donc c'est, c'est franchement un épisode qui mérite euh, qu'on l'écoute je remercie vraiment Pauline pour son effort de vulgarisation et de pédagogie pour nous emmener avec elle dans les coulisses euh, bah, de ce groupe et de ses marques donc sans plus attendre, je vous laisse découvrir cet épisode sur la R&D. Bonjour Pauline. Bonjour Angélique. Est-ce que ça va bien Bah ben, écoute, oui
1: ça va, impeccable. Très heureuse de te retrouver là.
0: <rire> <rire> Merci, <rire> moi de même. Merci de me retrouver euh, euh, sur le, l'enregistrement du podcast, parce que je sais que c'est jamais évident à distance, euh, surtout qu'on ne se voit pas, on, on s'entend juste mais on ne se voit pas. Oui. Merci de te prêter à l'exercice, c'est très très cool.
1: Pas, pas de souci. j'espère que le rendu sera bon, mais, euh, mais bon, la distance fait euh, que j'y crois. habitué <rire> ces derniers mois à la distance, donc euh, on, va, on va y arriver, <rire> il n'y a pas de problème.
0: Alors, Pauline, tu es directrice innovation et marketing stratégique pour le groupe LIM. Donc, oui. pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le groupe Laser in Motion, mm-hmm. euh, qui regroupe plusieurs marques, que l'on connaît déjà un peu plus, qui sont CWD, Buté, De Vukou. Exactement. Laser in Motion, ça veut dire le cuir en mouvement. Alors, c'est vrai que le cuir, c'est effectivement quelque chose qui est très ancré dans l'équitation, dans la tradition équestre. Comment ce groupe euh, est venu, comment ce nom de groupe est venu, comment ça a été créé alors, bah, effectivement, euh, alors
1: le groupe a, est né euh, bah, suite au rapprochement avec coups euh, donc en 2013. On a souhaité créer donc un groupe qui s'appelle effectivement Laser in Motion pour euh, voilà, mutualiser certaines, euh, certaines activités. Alors On parle plus des achats, de la comptabilité, etc. Après, euh, toutes les marques restent indépendantes d'un point de vue... Euh, d'un point de vue marketing, d'un point de vue euh, développement, etc. etc. Euh, et pourquoi les heures in motion C'est qu'on bah, considère qu'on est un, un groupe en mouvement. Euh, on essaye de faire plein de choses en céleri, alors que ce soit pour toutes les marques, des évolutions euh, bah, de production, des évolutions de matériaux, des innovations euh, pures, qui sera, je pense, une partie euh, de l'objet de, de, cette, euh, de cet entretien <rire> aujourd'hui. Euh, et parce qu'on considère vraiment qu'on, qu'on est toujours en mouvement. Euh, la céleri, euh, c'est vrai que c'est, ça reste... Euh, euh, jusqu'à quelques, il y a quelques années, on a considéré que c'était relativement traditionnel. Quand tu me dis, le cuir est, est un peu le matériau fondateur hein, de, de, de cette céleri, mais on a plein de choses à faire et il y a encore plein de choses à faire. Et donc, c'est pour ça qu'on considère que, même si on est devenu un groupe, on reste toujours en mouvement et, et on souhaite rester les précurseurs de, de, des belles
0: choses qui arriveront dans l'équitation, tout du moins d'un point de vue, d'un point de vue céleri. Bah. C'est cool, c'est cool. Alors moi, tu vois, le, le cuir en mouvement, enfin, laser in motion, J'imaginais, tu vois, beaucoup plus littéralement euh, le, la selle sur le dos du cheval euh, qui Bien lui-même sûr. est en mouvement. Tu vois. A... J'étais pas allée euh, à cette interprétation. Il y, a
1: plusieurs sens, oh. il y a plusieurs sens à ça. Et en fait, pour tout te dire, il y a, il y a, un, il y a plusieurs projets R&D qui ont porté avant le nom du groupe le In Motion. Euh, dont un, un projet qui était mon projet de test qui s'appelait Saddle In Motion.
0: D'accord, okay. La selle en mouvement
1: en, en elle-même. Donc, mon projet de test s'appelait, s'appelait comme ça. et portait vraiment sur bah, l'analyse de l'effet de la selle pendant, pendant l'effort du cheval et notamment pendant, pendant le, le saut d'obstacle. Le In Motion correspond bien à notre façon de, de voir la façon dont on fait vivre l'entreprise. Là, je ne parle pas que de l'IRD et donc euh, ce petit suffixe est arrivé dans le nom du groupe. Excellent,
0: voilà. excellent. Du coup, tu nous parles un petit peu des marques qui qui composent le groupe Parce que c'est vrai qu'on connaît les noms, mais finalement, on connaît peut-être un petit peu moins les marques. Si tu peux nous en dire quelques lignes Alors, euh, oui, oui, je vais pas… Je, je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écouteront, qui connaissent les marques,
1: mais je ne vais pas rentrer extrêmement dans les détails. Mais alors, il y a il y a effectivement Butet, donc il y a une céleri euh, qui est basée euh, sur Saumur, juste en face euh, bah, de l'ENE mmh. qui est euh, donc euh, céleri donc, euh, de, de sport. qui hein, est euh, assez orienté euh, pour le saut d'obstacle, qui est une série de tradition euh, tradition française avec des lignes très épurées et, et quelqu'un qui a déjà monté dans une butée sec, le siège butée est, est extrêmement particulier, donc c'est vraiment d'excellence à la française et, et une fabrication d'une qualité inégalée alors bien sûr c'est des salles de CSO mais on trouve, on trouve aussi des, des salles de dressage et ça adresse toutes les disciplines on a ensuite la, la sellerie de Vaucou qui est plutôt une scènerie, bah, du coup du Pays Basque qui est située à Bidar. Euh, d'ailleurs, chacune des celles hein, porte le nom d'un, d'un village euh, ou au moins d'une, d'une, d'une localisation en, au, au Pays Basque. Euh, c'est très, très orienté, euh, plutôt euh, concours complet. C'est vrai que de beaucoup, Alors moi, j'ai, j'ai une trentaine d'années, euh, de Vaucou, moi, quand je, j'ai, j'ai connu, c'était vraiment très complet. Bien sûr, comme les autres, ça adresse les trois disciplines avec euh, voilà, comme précepte que... Euh, euh, bah, le cheval est la plus belle conquête de l'homme et que euh, on se doit de euh, fournir les produits qui les respectent le mieux. Donc euh, voilà, tu trouveras bah, autant des selles de, de cross, de dressage euh, et de CSO. Alors il y a, y a quelques, aussi quelques innovations qui sont portées. Euh, Part de vos coups, notamment, euh, on en reparlera peut-être, euh, le liège, le GT concept, euh, ouais. avec le rapprochement de, de GT, donc les nouvelles selles, euh, les nouvelles selles en liège euh, qui, qui s'inscrivent délibérément hein, dans cette relation aussi à l'animal, mais aussi à la nature, euh, avec euh, bah, cette évolution technologique de matériaux qui nous permet de bah, réduire aussi notre empreinte carbone et de, de s'inscrire durablement dans cette, euh, bah, dans cette conscience sociétale et environnementale. Et enfin, on a donc CWD qui est donc une marque plutôt orientée sport, très axée CSO hein, et et qui porte… une grande partie d'innovation hein, les, les, ces 15 dernières années. Alors là, c'est, là CWD a 20 ans, de vous à 30 d'ailleurs. Euh, mais, euh, et euh, CWD a, a porté toujours dans son ADN euh, bah, l'innovation, notamment bah, avec la première selle en matériaux composites. donc euh, alors, Quand on parle de matériaux composites, c'est du carbone, c'est du Kevlar. C'est un petit peu ce qui s'est passé hein, dans, les, dans les autres sports euh, bien avant. Mmh. Euh, on va dire le ski, euh, le tennis et autres. Donc ça, c'était la première grosse innovation euh, il y a une 15 d'années qui a permis bah, d'améliorer les conforts et les performances du cheval et puis bah voilà il y a plein d'autres choses derrière les objets connectés etc etc. Donc, avec une forte composante innovation au sein de cette marque-là. Donc, euh, voilà, les trois marques sont au sein d'un groupe. Hein, c'est, c'est un peu, euh, si on veut comparer, euh, ce qui peut se passer euh, voilà, dans, a- ailleurs, hein, LVMH ou, euh, ou les groupes euh, aéronautiques et autres. Euh, mais les trois marques sont indépendantes, se développent différemment et, euh, et voilà, ont tous leur, leur identité, toute leur identité. D'accord, propre.
0: d'accord. Alors, du coup, ça veut dire, en fait, que le groupe, par exemple, leur propose un pôle de recherche commun mais chacune vient piocher dedans ou pas, c'est ça
1: oui, alors c'est, c'est effectivement ça, c'est-à-dire qu'on euh, est, euh, on va dire, en temps complet, tous euh, cumulés, on est euh, 13 personnes avec, euh, avec des compétences très, très diverses. Donc on va avoir autant de designers que bah, des électroniciens, que des biomécaniciens, etc. Donc en fait, il faut considérer le bureau R&D, euh, R&D et bureau d'études, hein, comme on va dire, un pool, euh, comme une grande bibliothèque avec plein de compétences sur lesquelles effectivement les marques viennent piocher parce qu'elles ont toutes toutes des des volontés d'amélioration. Alors, c'est sûr, on ne va pas parler de la même amélioration lorsqu'on va chez chez Butet, de Boko et CWD. Mais malgré tout, un cavalier reste un cavalier, un cheval reste un cheval. Donc, la biomécanique reste la même. Le cuir reste le même. Ça va être des des façons de travailler un peu différentes. Et donc, en fait, les les développeurs de marque viennent piocher dans ces compétences. Et puis après, bah, nous, on est multifacettes. C'est notre métier. L'innovation peut se se translater à plein de choses, en fait, et en restant de complètement de façon indépendante, parce que bah, les, les trois marques ont eu des identités tellement euh, franches que euh, bah, c'est plutôt, plutôt simple de rentrer, on va dire, dans le moule euh, dès bout de vous
0: D'accord, ça se moyennisera pas avec le temps. Chacun garde bien son... Ça passe. Non, non, bah, par exemple, là, le, le groupe s'est
1: monté euh, en 2013, bon, après 2014, c'est après le rapprochement avec De beaucoup et les deux marques, CWD De Vaucou, sont encore très, 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 très différentes. Ouais, 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 ouais. Euh, voilà. <rire> donc, euh, donc, non, c'est une volonté, et d'ailleurs, c'est notamment pour ça qu'il que y a plein de choses distinctes et que, et que ça ne se mélange pas.
0: Ouais, c'est ouais. cool. Du coup, ça me fait rêver, parce que j'étais un peu là-dedans, moi aussi. Est-ce que vous avez un, un labo à vous, du matériel en propre Parce que tout ça, ça coûte cher, en plus, tout, ces, euh, tout ce matériel pour pour étudier la locomotion du cheval Est-ce que vous l'avez en propre ou pas
1: Alors oui, on a, on a des choses en propre. En fait, il, il faut savoir que... Euh, alors, la R&D, maintenant, euh, en tant que telle, a une, a une quinzaine d'années. En fait, on, on l'a construit au moment où... Euh, alors, c'était encore que la marque, c'est le l'aider quand la selle dynamique euh, est sortie, donc avec des ingénieurs en mécanique. Et euh, bah, petit à petit, oui, on s'est, euh, alors, on s'est staffé. Hein, il y a des compétences qui sont arrivées. Et puis, avec les projets euh, grandissants... On a intégré des machines. Alors, pour euh, effectivement le tapis capteur de pression, euh, on a des centrales inertielles, on a des machines de test mécanique. Voilà, on a plein de choses pour euh, tester en laboratoire euh, chez nous. On utilise aussi les compétences externes. Hein. Il y a des choses que, que, euh, voilà, sur lesquelles on va vers des labos. Euh, quand on parle de composites, euh, voilà, tester les composites et les matériaux, c'est extrêmement compliqué. Donc, on préfère. Euh, euh, mettre ça en, en externe. Il y a énormément de choses qu'on fait euh, avec nos petites mains. On a énormément de compétences. Et en fait, la majorité des matériels qu'on a, c'est pour effectivement être indépendant et, et parce qu'on rentre jamais un peu dans les clous de, de, ce, que, de ce qu'on peut trouver à l'extérieur. Créer un couteau d'étrivière avec euh, voilà, des formes particulières, etc. Ce C'est pas toujours simple à, à demander ça à l'extérieur, surtout quand on commence à parler d'un, d'un binôme cavalier-cheval avec des efforts qui sont hyper complexes. Enfin, voilà, on, on est vraiment sur des cas mécaniques qui sont extrêmement dur à, à solutionner donc bah, du coup on fait en interne et euh, donc on a des imprimantes 3D on a, voilà, on, a, on a vraiment plein de choses et ça c'est possible parce que alors on, on est en France et que la, la recherche hein, la R&D est relativement bien, euh, bien aidée il faut quand même le dire le
0: crédit impôt recherche par
1: exemple oui, par exemple, et puis on a par exemple on a gagné des concours d'innovation, etc. Donc on est plutôt quand même bien euh, soutenu en France. Il euh, y a des fois on râle, mais je, je crois qu'il faut aussi dire quand ça va bien. Euh, <rire> et donc c'est plutôt c'est plutôt satisfaisant de ce point de vue là. Et puis après de l'autre côté, donc ça fait une dizaine d'années. Hein, que qu'on se rapproche de, bah, de la recherche plus académique. On croit beaucoup, en fait, à cette euh, double casquette recherche académique et recherche appliquée parce qu'avant de créer des choses qui sont extrêmement innovantes, bah, il faut chercher. Alors, c'est deux temps hein, qui sont extrêmement différents. Quand on sort un produit, on peut être sur quelques mois. Quand on parle de recherche, on, peut, on est plutôt sur des années et plutôt cinq ans. Même.
0: On sait quand on démarre, mais on ne sait pas quand ça s'arrête. <rire>
1: Voilà, exactement, c'est, c'est exactement ça. Donc, c'est, c'est deux temps qui sont, qui sont pas faciles à concilier, mais euh, globalement, on le fait. C'est-à-dire que là, euh, alors, c'est un peu commencé quand moi, j'ai intégré l'entreprise euh, en, en thèse, où euh, finalement, bah, je, j'étais encadrée par l'école vétérinaire de Maison Alfort et puis euh, un laboratoire de biomécanique de Lyon. Voilà, les, premières, euh, les, les premiers contacts ont été... Euh, ont été faits comme ça. Alors On a appris à se connaître, on a appris à travailler avec ces, ces deux dimensions un peu différentes et finalement ça a tellement bien marché qu'on euh, a créé un laboratoire de recherche avec l'école veto de Maison Alfort qui s'appelle euh, délibérément hein, le CWD VetLab parce que euh, l'orientation est plutôt sur l'objet connecté dédié au cheval, qu'il soit euh, cheval de sport, enfin voilà, il y a vraiment tout, que ce soit des outils pour les cavaliers mais aussi pour les vétérinaires. Là, on est en train de, typiquement développer des outils pour les vétos. Après, bah, c'est rajouté euh, d'autres universités dans ce laboratoire-là, on peut compter aussi l'UTC, qui est moi, mon école d'ingénieurs. Le laboratoire de, de Lyon, qui s'est rajouté. Euh, Il voilà. enfin, y, euh, y, y a beaucoup de, de personnes plutôt de, de formation académique qui travaillent avec nous et qui nous permettent d'avoir euh, voilà, des, des visions euh, plus long terme. Alors moi, j'ai cette vision-là parce que bah, j'ai décidé de faire une thèse de recherche en entreprise, mais qui nous permet voilà, de, de se dire dans 5-6 ans peut-être qu'il y a des choses à ouvrir, mmh. tout en ayant des projets qui, euh, qui, en termes de développement, vont durer 6 mois. C'est comme ça qu'on grandit. Alors ça a mis 10 ans, hein, ça demande du temps. Hein. Je, je dis, <rire> On ne claque pas les doigts en se disant le lendemain, euh, allez, hop. Mais là, typiquement, euh, en 10 ans, j'ai, euh, bah, j'ai eu 3 thésardes avec moi. Donc, il y, y a trois doctorantes qui sont dans l'entreprise, dont bah, une qui a déjà soutenu, une qui soutient très rapidement et une qui commence bah, voilà, depuis hier. <rire> donc, euh, donc, voilà, c'est n'est c'est pas qu'une dimension, euh, on fait une selle et euh, on dessine la selle et ça sort. Il y a vraiment une, une équipe euh, R&D qui réfléchit sur du long terme, que ce soit alors, des, des, des doctorantes ou des, euh, voilà, des dessinateurs qui euh, commencent à réfléchir peut-être à... Des designs qu'on pourra intégrer dans un ou deux ans dans nos salles. Donc, euh, la dimension peut être sur du long terme. Oui, ouais. bah c'est
0: sûr que la gestion d'entreprise, il faut trouver des trucs à vendre tout de suite pour euh, que la boîte existe. Et en même temps, il faut pouvoir financer les projets à long terme qui vont faire vivre la boîte demain. C'est vrai que c'est un côté jonglage. Oui, exactement. Bah, c'est là où
1: on retrouve hein, finalement la, la deuxième, le, à le, ce qu'il y a après le et de mon euh, pompe-titre, euh, qui est le marketing stratégique, si on veut dire, euh, qui, qui permet bah, de. Le, avec cette volonté de se projeter vers le futur en disant, OK, pour ces trois marques, comment on peut euh, faire que euh, bah, on évolue encore et que notre sport évolue encore, parce que c'est, c'est quand même notre volonté.
0: Alors, je sais que tu ne pourras pas tout me dire, mais <rire> sur quel type de sujet portent vos recherches en, en ce moment <rire>
1: Oui, effectivement, <dis-moi>, je ne pourrais <rire> pas tout te dire <rire> Euh, alors on a une grosse partie qui est sur des matériaux Alors effectivement bah, tu t'en doutes Notamment avec ce qu'on a fait sur le Liège euh, On a toujours une partie recherche matériaux Parce que ça évolue beaucoup On s'inspire beaucoup de ce qui se passe ailleurs hein. De ce point de vue là Ce qui se passe euh, en maroquinerie Ce qui se passe dans les autres sports Ce qui se passe en aéronautique enfin, voilà, on, on s'inspire beaucoup de choses qui sont faites dans les autres, euh, dans, dans les autres euh, euh, marchés On va dire on a un, un, des gros travaux en termes de design, d'ergonomie, euh, notamment euh, voilà, pour, pour améliorer encore le confort du cheval à l'effort, pour avoir quelque chose. Euh, voilà, donc ça, c'est un, un, des gros travaux qu'on mène avec bah, plusieurs dessinateurs, parce qu'on a un bon pôle de dessinateurs au sein de cette, de cette équipe, là des 13 personnes. Et après, alors, on est sur des projets plutôt euh, objets connectés aussi. Euh, la majorité des chercheurs... Euh, en thèse, etc., sont sur ces projets-là. Et avec, là, la double casquette, euh, on va dire, euh, objet d'entraînement, mais aussi objet clinique, du coup, là, pour, euh, pour les vétérinaires voilà, Je pense que c'est sur ces trois gros pôles-là où, où on travaille le plus.
0: Et c'est euh, toutes disciplines confondues Ou vous attaquez plutôt les marchés classiques, enfin, disciplines classiques Alors, c'est euh, en majorité... Euh...
1: Je ne sais pas, je ne peux pas te faire des, des pourcentages. C'est vrai que euh, euh, la majorité de, de nos clients sont plutôt, enfin euh, une partie, pas la majorité, puisque j'exagère, euh, sont des clients de, de, de saut d'obstacles. Donc c'est vrai que le plus souvent, c'est des quelques unes de, de nos travaux sont quelques uns de nos travaux, pardon, sont sur le, le jumping. Mais euh, on travaille beaucoup aussi en dressage, notamment avec la marque de Vauquand. Les, les autres disciplines sont aussi euh, sont aussi adressées. On a l'endurance avec la Corica. On a voilà, et puis bah, quand on commence à parler de, de matériel, là on peut s'adresser à toutes les disciplines. Donc euh, ça dépend en fait des besoins. Ça dépend. On, on est quand même beaucoup à l'écoute du marché avec euh, les, les personnes qui sont sur le terrain. Donc euh, quand, on, quand on sent qu'il y a des besoins, on continue aussi à... Bah, on se dit, OK, on va soit décliner ça, soit aussi euh, bah, sortir un produit qui est destiné à cette, euh, cette niche-là, qui a cette discipline-là, si on peut dire. Ouais,
0: ouais. c'est assez large, tous les sujets que vous euh, touchez, en tout cas sur lesquels vous êtes curieux. Moi, bah, c'est vrai qu'en termes d'ino, tu vois, quand je suis plutôt les réseaux sociaux, c'est plutôt CWD, en fait, qui communique le plus dessus.
1: Oui, bah, comme je t'ai dit, c'est effectivement la, la raison de, 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 de création de CWD, c'était ça. Hein. C'était l'innovation pour la performance, par le confort et pour la performance du cheval. Donc, c'est vrai que c'est, ça, c'était, c'était vraiment l'ADN. La création de la marque a été, a été portée par ça.
0: Et du coup, bah, je trouve ça chouette. Je regarde la page Facebook régulièrement, etc. Bah, comment c'est venu, en fait, à la base, le, le concept tu vois, de, des capteurs dans les selles, dans les accessoires Comment le, le projet e-jump, e-pulse, tout ça est, est arrivé alors, le, le
1: projet High Jump, il est né pendant ma thèse. Alors, c'était, ça ne va pas me rajeunir, mais c'est, c'est c'était il y a au moins 8 ans. Ah, euh, mais globalement, euh, pour moi, mon, ma, mon projet de thèse portait sur, euh, donc sur bah, comme je l'ai dit avant, sur l'analyse de, la, de l'effet de la selle et du cavalier sur la biomécanique du cheval en mouvement. Je passe le, le vrai titre, mais euh, en fait, l'idée, c'était de réussir avec une selle et un cavalier à mesurer la biomécanique et les interactions entre ces trois trois choses-là, la la selle, le cavalier et le cheval. Et euh, pour ça, on a dû développer un protocole euh, vraiment complet. Donc, on a mis plein de choses. On a mis le tapis capteur de pression, on a mis des capteurs de force sur les étriers, euh, de la cinématique en 2D pour suivre les membres, etc. Et on a aussi développé avec une start-up lyonnaise euh, ce qu'on appelle des centrales inertielles, alors, euh, pour expliquer les centres on les a hein, dans nos téléphones. Donc, c'est un accéléromètre qui te permet de mesurer l'accélération, un gyroscope qui te permet de savoir comment ça tourne, et puis un magnétomètre voilà, qui te permet de te, te, te repérer dans l'espace et de retrouver le nord magnétique. Et en fait, grâce à ces, petites, euh, à ces petits boîtiers-là, on les a vraiment miniaturisés et on a réussi à mettre ça sur la ligne de dos du cheval. Euh, parce qu'à cet endroit-là, bah, vu que tu as la gouttière de la selle, tu as le, de la place. Et notre idée, c'était de réussir à voir comment euh, le cheval changer sa mobilité du dos en flexion-extension, donc quand il baisse la tête et quand il lève la tête, quand il a une selle et un cavalier, et lorsqu'on fait des modifications de panneaux de selle. Donc, on a mis ces, ces petits capteurs sur le dos du cheval, voilà, qu'on a miniaturisé, on a développé pas mal de choses. Et en fait, la première fois, il y en avait un qui était sur le garrot, un derrière le garrot, voilà, jusque, jusqu'au lombaire. Et en fait, la première fois que j'ai sorti les, bah, les données du garrot, je me suis dit « Ah, c'est marrant !» Vraiment, hein, littéralement, je suis un peu comme ça. « Ah, c'est, c'est, c'est assez fun parce qu'on arrive à savoir, bah, ça c'est du pas, ça c'est du trop, ça c'est du galop, ah, bah, ça c'est... Euh, » C'est le okay, c'est moment où il saute, là ça doit être à peu près l'appel. Et, euh, et en discutant avec bah, Laurent, qui est hein, le, le PDG, euh, Laurent Duray, euh, on s'est dit, c'est quand même incroyable avec ce petit truc-là, avec cette petite carte électronique, ce qu'on serait capable d'avoir. Et c'est le moment où euh, Polar et Garmin sortaient euh, leur première monde connectée pour les runners. Et on s'est dit, on arrivera un jour à faire le Garmin ou le Polar pour les chevaux. Et en fait, la seule iJump, le projet iJump est né pendant ma thèse, donc on a fait la preuve de concept, alors je remercie encore Alexandra Francart, qui a été ma ma prof de concept, euh, qui nous a beaucoup aidé dans le développement de ça, Euh, et donc j'ai recruté une stagiaire qui est maintenant bah, mon ingénieur électronique depuis ce temps-là, et on a fait la preuve de concept, et euh, à la fin de ma thèse, on a lancé euh, officiellement le projet iJump. Et, euh, et c'est comme ça que le projet est né et bon, la salle a mis un peu plus de temps parce qu'on partait de, de rien à se construire. Mais euh, voilà, ça, c'est vraiment la genèse. Quoi. Et quand on a fait la preuve de concept, qu'on s'est dit, ouais, ça peut marcher, on a créé complètement bah,
0: tout de, de, de zéro. Excellent, ouais. excellent. Attends, je, je vais te taquiner un peu là parce que j'ai interviewé un autre, une autre marque ouais. de capteurs connectés sur le podcast. Ouais. qui, lui, me disait qu'en en fait, ils avaient étudié aussi leur, leur endroit, leur preuve de concept, etc., pour remettre leur capteur. Et eux, ils avaient trouvé qu'à la sangle, c'était plus pertinent parce que tu, tu éliminais le brouillage que pouvait emmener le cavalier. Alors, du coup, en mettant les capteurs, vous, dans la selle, est-ce que, est-ce que vous avez réussi à isoler, on va dire, les défauts du cavalier pour pas que ça gêne au niveau locomotion cheval, tu vois, dans la lecture
1: Alors, le défaut du cavalier... Le défaut du cavalier, en fait, c'est pas ce, qui, ce, qu'on a, ce qu'on peut appeler du bruit, ce n'est pas vraiment le défaut du cavalier. parce que, euh, alors, Je t'explique, c'est-à-dire que, que tu mets le capteur dans la selle ou dans la sangle, ce que tu vas mesurer, de toute façon, c'est le coupe cavalier-cheval. Je m'explique, c'est-à-dire que typiquement, là, alors, je parle de l'obstacle, parce que là, il jump est pour l'obstacle. Si tu, vas mettre un cheval, si tu fais sauter un cheval sans cavalier, il va sauter différemment qu'avec son cavalier. Donc, ce qu'on mesure, que ce soit sur la sangle ou dans la selle, c'est le cavalier et le cheval, parce que sans l'effet du cavalier, le cheval va sauter complètement différemment. Et on voit l'effet du cavalier. On voit l'effet d'un entraînement avec un tel cavalier. On voit l'effet d'un, d'un autre cavalier sur le même cheval. Enfin, c'est, c'est extrêmement intéressant. Mais ça, tu le mesures si tu es à la sangle ou si tu es dans la selle. Et le risque était effectivement qu'on ait plus de bruit parce que ça pouvait bouger. Et en fait, là, là où on s'est mis, donc le, le capteur est vraiment au niveau du pommeau. C'est pour ça qu'on a fait notamment une preuve de concept au départ. Ben en fait, il n'y a pas du tout de bruit, il n'y a pas de parasites parce que c'est l'endroit de la selle qui ne doit pas bouger. Ça ne bouge pas le pomme. Et donc, en fait, c'est là où tu as le sanglage. Et en plus, à l'intérieur de la selle, tout l'arçon a été redesigné pour pouvoir venir euh, prendre le petit capteur. Alors, il est tout petit, hein, parce qu'on a déporté le reste de l'électronique dans le Trousquin, à l'arrière de la selle. D'accord. En fait, ce capteur vient se mettre directement dans l'arçon. Donc, en fait, il est très stable, il n'a pas de vibration, et bon, on récupère des signaux. Euh, voilà, nous, on les a confrontés avec ce que j'avais sur le garrot pendant ma thèse, et ok et les signaux sont, sont aussi propres que ce qu'on, ce qu'on récupère à cet endroit-là. En fait, l'idée, il y, y a deux endroits hein, qui peuvent être pour récupérer la locomotion du cheval. C'est d'être le plus proche du centre de gravité du cheval. D'accord. Donc, soit tu es au-dessus, soit tu es en dessous. Donc, soit tu es au niveau du garrot, soit tu es au niveau du sternum. Et après, nous, on voulait mettre dans la selle pour avoir une protection complémentaire, pas être au niveau des chocs, des, des sabots pendant les sauts, etc. Qu'on, cest pour ça qu'on récupère des sangs qui sont des fois... Euh, bah, voilà, qui sont parfois abîmés hein, fait des, des, des bavettes etc et de proposer voilà, un produit qui est complètement intégré sans avoir à rajouter des choses dessus donc c'était un, c'était un choix hein, de départ mais en tout cas sur la qualité des, des signaux et des informations qu'on sort c'est identique à ce qu'on peut trouver en fait, finalement sur, euh, sur le sternum D'accord. mais vraiment il hein, ne euh, faut pas croire qu'on on récupère que le cheval effectivement on récupère la locomotion du cheval parce que c'est des foulées de galop, parce que c'est du saut etc mais, euh, mais je pense que toi ou ceux qui vont nous écouter, euh, on regarde un cavalier euh, A, on regarde un cavalier B, leur façon de monter peut être différente et le cheval va se comporter différemment. Et en fait, quand on commence à mesurer sur le cheval, bah, on a quand même un effet du cavalier. Et c'est la même chose pour l'high pulse, hein, notamment quand on parle, là tu parlais de l'high pulse tout à l'heure, euh, la fréquence carrière du cheval, euh, Alors c'est sa fréquence qu'on mesure. Mais quand le cavalier est stressé, ok, la fréquence cardiaque du cheval va changer. Du coup, c'est quand même un petit peu du cavalier qu'on mesure, parce que le fait d'être stressé, le fait d'être tendu, etc., bah, ça se répercute sur le cheval. Et bah là, c'est exactement la même chose pour la locomotion. Le cavalier met un petit coup de main avant d'arriver à l'obstacle. Bah, les foulées d'abord, elles vont être quand même franchement moins bien.
0: Ouais. <rire> Donc, euh, voilà. Oui, ouais, d'accord. Bah, écoute, ça, vous avez fait un sacré taf de, de miniaturisation, effectivement, parce que la selle euh, ne me paraît pas plus volumineuse, tu vois, extérieurement. Alors, quand tu regardes la, la tête des, des capteurs... Euh... Je vais citer plusieurs marques comme ça, il n'y aura pas de problème, que ce soit EquiSense ou Siver, tu vois, c'est quand même des gros trucs. Tu te dis, s'il faut le caser dans une, dans une selle, tu le verrais, mais en fait non, chez vous, vous avez vraiment bien, bien camouflé le truc. Quoi. L'avantage, c'est on connaît bien
1: nos selles vu qu'on fait vu qu'on fait nos arçons etc. Donc c'est plus facile de trouver de la place et de savoir où c'est qu'on peut caler des trucs. Mais euh, ça a été un vrai travail hein, de, de l'intégration mécanique. Je... Le designer industriel, euh, il a eu un peu de fil à cas, Je me
0: doute que ça a dû prendre un peu de temps, <rire> effectivement.
1: Mais, euh, mais bon, voilà le fait de, bah, de, de, de tout fabriquer fait que tu, tu sais où c'est que tu peux essayer de créer de la place sans changer la selle en elle-même ou autre chose, ou la sangle d'ailleurs. Et
0: d'ailleurs, je me demandais, euh, question bête, mais en termes de pile euh, ça fonctionne comment le capteur dans la selle euh, en termes d'énergie ah.
1: Dans, dans la selle, en tu fait, as une, euh, une batterie et euh, en fait, le boîtier, tu enlèves une partie de la selle. Le, le petit boîtier vient au niveau du troussequin, donc à l'arrière de la selle. Tu tires en fait, sur un petit, une petite languette ce qui te permet d'enlever ce boîtier. Et ça, ça se recharge en micro USB. D'accord. Il y a aussi un petit panneau solaire dessus qui permet juste de, de compenser un peu la décharge. Ça ne permet pas d'être autonome encore. Je pense que sur la selle, euh, tu as à peu près une, euh, 10 heures de mesure. Et euh, donc, 10 heures de mesure, 2 sauts d'obstacle. D'accord. Donc, tu peux, euh, tu peux quand même tu sauter. Tu peux y hein.
0: aller. Ouais, euh, ouais, Non, mais bah c'est cool. <rire> ça, c'est toujours <rire> le truc chiant. J'en ai un de capteur. Et puis, tu sais, quand tu arrives aux écuries, tu démarres ta selle et tu fais... Enfin, ton capteur, et tu dis, eh, merde, c'est plus de batterie. Il n'y a pas de batterie. Ouais.
1: C'est, <rire> c'est, c'est, donc, c'est bon, ça, c'est pas encore autonome, mais c'est vrai que ce serait... Le, le Graal, on va dire, c'est de rendre ces outils qui sont autonomes. C'est un des gros freins hein, de, de ne pas pouvoir, euh, ou d'avoir quelque chose qui, est, euh, qui a une, une durée de vie, une durée de batterie vraiment très très longue.
0: Ouais, ouais, ouais. Voilà. Non, mais j'aime bien le coup <rire> du petit panneau solaire. Ouais. C'est, c'est, franchement, c'est trop <rire> voilà. cool, quoi.
1: Sur la sur la selle, c'est, c'est faisable. Ouais. Voilà. Sur la sangle, on, on a fait une optimisation d'énergie pour que ça dure vraiment longtemps. Mais oui, oui on a pas. C'était
0: compliqué là, le panneau solaire sur la <rire> ouais, 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 Je, je me doute c'est pas très lumineux à cet ouais, endroit-là. Ça, c'est ça, exactement. <rire> oh, puis ouais, c'est excellent. Ouais, c'est cool. Et euh, bah tu parlais des matelas sur euh, tout à l'heure parce que tu tu as dit aussi que vous, ouais. vous étudiez beaucoup ça parce que ça fait partie euh, de la selle et, et bah des composants qui sont entre le cavalier et le cheval. Euh, tu m'en parles du coup de cette étude, là J'ai vu qu'il y avait des... Alors pour le coup, c'est pas CWD qui communique dessus en tout cas.
1: Ouais, y a, alors il y a pas mal de choses, c'est vrai qu'on peut faire plein plein de choses. Alors il y a effectivement le, le D3D chez Devoku qui est en fait une, un matériau déjà qui est extrêmement différent d'un point de vue distribution de pression et choc, etc., qui est, qui est exploité hein, déjà de, depuis plusieurs années hein, par la marque. Et en plus, on a… Une... Tu nous en parles des 3D c'est, pour, euh... c'est quoi, en fait C'est une espèce c'est, de mousse ouais, euh... c'est, c'est, une, c'est une espèce de mousse qui, qui permet en fait, d'allier euh, euh, alors, confort du cheval, adaptabilité euh, et une distribution de pression vraiment optimisée. Et en plus, l'avantage de cette mousse, euh, c'est qu'en fait, on l'usine. Alors, je vais expliquer c'est-à-dire que euh, plutôt que de poncer la mousse à la main comme on pouvait faire, et ben en fait, euh, les panneaux sont usinés avec une machine. Donc l'usineuse, euh, je vais expliquer. Euh, alors c'est, c'est mieux d'avoir des images, mais finalement, c'est une machine où on a un plateau et au-dessus, on va avoir un forêt qui tourne très vite. Alors, ça s'appelle pas un forêt, mais un forêt qui tourne très vite et qui va venir recréer la forme du panneau. Et en fait, ça permet d'avoir des panneaux qui sont. Tout le temps, tout le temps similaire en fait, parce qu'avant on venait penser à la main, il pouvait y avoir des, des petites différences. Et donc là, bah, ce matériau-là, la façon dont, euh, dont a été conçu le panneau par de l'injection de mousse dans des moules et, et après l'usinage pour venir créer la forme, euh, bah, permet, euh, permet tout ça. Donc on a vraiment une très bonne adaptabilité et le matériau en lui-même, il est en, en approche, comme ça, il est extrêmement confortable. Quand tu appuies sur les panneaux, c'est, c'est assez souple. Donc, tu sens qu'effectivement, en, en termes de contact avec le cheval, c'est, c'est plutôt très intéressant. Mais une garde, une densité assez élevée qui permet que ça ne s'effondre pas. Donc, une bonne distribution des pressions exercées bah, par l'arçon et notamment le poids du cavalier du cou. Donc, ça, c'était vraiment euh, ouais, une, une vraie révolution au niveau des panneaux. Après, au niveau GT, oui, effectivement, il y a le mèche avec les panneaux mesh. Oui, celui-là, il était euh, très graphique en plus. Ça a changé le look des selles, quoi. Ouais, ouais, qui, est pipo, respirabilité, etc. C'est vrai que ça apporte encore quelque chose d'autre. On n'est pas, on est pas du tout sur les mêmes, pareil, sur les, sur, sur les mêmes matériaux, sur les mêmes presque sensations à cheval. Enfin, c'est, c'est vraiment différent. Et après, il bah, y a des travaux plus euh, on va dire sur lesquels on communique moins, qui pour ces WD en comme ça, on, on, voilà des panneaux avec des bidensités euh, pareil usinés. Enfin, voilà, il y a, ya plein de choses hein, chez Butet aussi où euh, qui propose en fait des adaptabilités de panneaux euh, vraiment extrêmes. Donc là, on est sur de la mousse euh, et qui permet euh, voilà de, de venir créer des zones de, d'adaptabilité chez Butet qui sont incroyables. On peut créer des panneaux euh, sur mesure euh, extrêmement poussés euh, par, dans la marque Butet, par exemple. Donc voilà, ils ont tous leurs spécificités. Il y en a, c'est plus sur les matériaux, il y en a, c'est plus sur les possibilités qu'on, qu'on offre, euh, sur l'adaptation. Enfin, voilà, c'est... ils sont tous extrêmement différents, en fait, sur ces... Là. Mais d'un point de vue matériel, le D3D était effectivement la, la, la première pierre et, et apporte une vraie c'est différence. Long, ouais. C'est long.
0: Non, j'aime beaucoup, euh, si tu veux. Alors, je ne vais pas te parler de citation parce que je n'ai pas le droit, de toute façon, de, de communiquer là-dessus, mais je travaille pour une marque multi, euh, multi-sport. Et en fait, bah pareil, ils font aussi un gros boulot sur le confort des mousses. Et eux, ils faisaient bien la différence entre le confort perçu en magasin et le confort réel dont tu avais besoin. Parce qu'en fait, on a tous cette notion-là d'appuyer dessus, tu vois, quand on est à côté de l'objet pour se dire, pour se faire une idée de si c'est moelleux ou pas. Et, et du coup, bah c'est vrai que ce n'est pas toujours... Euh, Il y y a dans ce côté-là un peu du du marketing qui fait que quand on va toucher, ça va nous donner une sensation, qui va se confirmer après euh, par l'usage de plusieurs mouches, de plusieurs couches, comme tu l'avais dit, du bidensité, des choses comme ça, pour en fait après euh, bah, te donner l'impression que c'est confortable, certes, mais vraiment être confortable après avec ton poids, parce que quand t'appuies dessus avec ton pouce et quand t'appuies dessus avec tout ton poids sur tes fesses, c'est pas du tout pareil.
1: Exactement, c'est très différent
0: et, et la, la chose la plus compliquée, c'est que globalement, quand
1: on fait ça en plus, bah, c'est, c'est un instant T, euh, c'est toujours pareil. Alors que la, la complexité du métier de sellier euh, dans tout, c'est que euh, bah, généralement, on regarde le cheval euh, immobile, on voit, etc., le cavalier pareil, mais que quand même 95% du temps, il bouge et, euh, et c'est là où ça devient compliqué. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'outils embarqués pour analyser parce que, euh, Euh, d'outils, puis euh, l'œil aussi des des gens qui sont sur le terrain pour adapter et autres parce que que, ce qui se passe sous la selle ça a a posé plein de questions donc euh, voilà on a répondu euh, à pas mal de questions avec les les projets qu'on a eus mais euh, mais malgré tout il y a encore plein de choses à faire.
0: Oui mais je pense en plus que l'équitation est assez en retard par rapport aux autres sports c'est vrai, euh, il y a encore plein d'idées qui n'ont pas été appliquées à l'équitation et qui existent déjà ailleurs oui et je Exactement. pense que rien que ça, tu vois, c'est pas forcément de la grosse inno, parce que c'est pas un truc qu'on sort de nulle part, c'est juste mmh. quelque chose qu'on applique à l'équitation. Et ouais, ouais, je pense qu'il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser encore dans le, dans le matos du oui, sport. Oui, il y a
1: encore de, de quoi faire pour mmh. améliorer le confort et puis bah, le, le geste, etc. etc. Ouais. Ouais. Bon, on s'y est mis plus tard aussi, hein. oui. <rire> aux, aux innovations, à l'amélioration, etc. etc. On, on s'est mis aussi beaucoup plus tard qu'aux autres sports,
0: donc. Oui, non, c'est vrai que ça bouge c'est ces derniers temps. Je ne vais pas te dire que c'est ces dernières décennies, mais, mais presque que ça bouge, alors que les autres sports, ouais ils ont quand même commencé un petit peu avant nous. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
1: Exactement. Mais c'est ce qui veut dire qu'on a encore plein d'années pour s'amuser. Mais ouais mais c'est, ouais, ce mais dire c'est dire
0: clair. <rire> Est-ce que vous faites appel parfois à des partenaires extérieurs sur les capteurs, par exemple, parce que c'est pas quelque chose, à mon avis, que vous avez internalisé.
1: Oui, on a, on a pas mal de, de, de partenaires ou de, de sous-traitants. Mais sur les capteurs euh, purs, sur vraiment les, les outils de recherche, C'est vraiment de de l'achat sur des des gens qui sont compétents, sur les outils qui ont été été validés, etc. Après, pour les développements, bah, au-delà des outils connectés, euh, on fait les protos en interne. Donc, euh, on achète les composants sur Internet et euh, on fait nos premiers protos avec euh, notre fer à souder et les câbles ici. Donc, des fois, ça fait un peu. euh, Voilà laboratoire de technologie euh, euh, au sein de la R&D, mais euh, voilà, donc on on fait les protos, ce qui nous permet de faire les preuves de concept et après, effectivement, à partir de ce moment-là, lorsqu'on arrive sur de l'électronique un petit peu plus euh, industrielle, euh, on a des, des partenaires euh, je pense notamment bah, à Obdo euh, contact adulte qui est en Normandie et qui on travaille depuis euh, le tout début de la iJump avec Arioneo euh, qui, qui ont vraiment de, 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 des, éco- des compétences extraordinaires et qui on a développé la pulse. donc euh, voilà et après bah, sur les matériaux aussi hein, on a des fournisseurs qui euh, euh, que ce soit de cuir ou, ou autre euh, qui nous permettent euh, voilà, de, d'échanger, de tester des choses. Bah, par exemple, avec le Liège, hein, ça a été ça aussi. Et, et, euh, et c'est aussi comme ça qu'on apprend et qu'on améliore ce qui existe, et tout du moins qu'on adapte à notre à la spécificité de notre, notre produit. Hein, parce qu'il euh, faut quand même savoir, que autant pour les matériaux pour l'électronique, on est quand même dans un environnement qui est juste... Euh, mauvais quoi enfin il y a du sable il y a de la transpiration il y a du soleil il pleut euh... enfin juste c'est, c'est une catastrophe quoi. Là, la première fois qu'on a voulu faire une carte électronique les gens nous ont regardé genre non mais attendez <rire> euh, ok bah, voilà. vous savez que peut-être ça va pas marcher si si ça va marcher il faut, faut, faut jouer avec cette composante là qu'on, qu'on retrouve pas forcément dans, dans tous les milieux hein, le le, les poils, les poils des chevaux, c'est une catastrophe, ça se met partout. Enfin, voilà, c'est... Ah, oui. ah oui, la poussière qui va avec, du coup. Euh... ouais et du coup, bah voilà, on est dans des environnements qui sont, qui sont un peu rudes hein, pour, pour autant de notre charge de matériaux, pour voilà, de l'électronique. Quoi. Plus les frottements, c'est quand on est à cheval, quand même, on, on voit. Hein. On s'use les fesses, quand même, de temps en temps. Donc, ouais, on sait aussi que, que ça, peut, ça peut frotter vite. Il <rire> y a tout ça intégré, ouais.
0: Mais la scène en Liège, d'ailleurs, tu nous en parles. Euh, j'étais Concept s'est rapprochée de, de beaucoup il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Alors, non, c'était euh, fin de c'était l'année dernière. Voilà, c'est ça,
1: fin de l'année dernière, euh, un peu au moment d'Ikita, donc euh, voilà, novembre, euh, novembre 2019. Bon, bah, alors, euh, Max Granet avait commencé à, à proposer des, des solutions alternatives avec du Liège. On a. Voulu déployer cette idée sur, euh, voilà, de façon poussée sur les modèles des salles de vos alors que ce soit cross obstacle, de dressage hein, on propose surtout avec donc bah là max nous a aussi beaucoup aidé hein, sur bah, de l'évolution du liège sur euh, quel type de liège mettre comment le protéger etc etc donc euh, on arrive sur des salles qui sont extrêmement design euh, c'est le premier truc je parle de ça parce que une salle comme ça, on n'en voit pas quatre. Quoi. C'est-à-dire qu'on voit la salle en liège, effectivement, elle est, elle est très reconnaissable.
0: Oui, c'est clair, elle est reconnaissable de loin. Ouais. Donc,
1: euh, au sein de cette salle-là, il y a quand même beaucoup de travail de matériaux, de, de, de céleri, parce que hein, le, le liège ne se, se travaille pas de la même façon que du cuir. De recherche de la part... Euh, de Max, Jean-Michel Bouris, pour, pour effectivement avoir le matériau adéquat au, en fonction des zones de la selle, bah, en fonction des frottements, en fonction, voilà, parce qu'il y a des choses qui se passent sur la selle. Oui, bah.
0: des épaisseurs dont vous avez besoin, j'imagine aussi. Ouais, exactement,
1: ouais. de la protection et autres, et, euh, et puis bah, du confort, hein, parce qu'il faut quand même que le caillou soit bien aussi et que le, le cheval soit bien. Donc, voilà, ils ont un look extrêmement particulier et, euh, et tout est proposé, hein, c'est-à-dire qu'on a les rivières et la sangle aussi qui euh, qui sont faites aussi en, en liège avec cette idée bah, de proposer une, une révolution matériaux de de voir aussi de s'inscrire dans cette, cette évolution environnementale pas que le cuir euh, bah, nous on utilise des déchets hein, de, de, de on va dire de la filière euh, de la filière animale donc c'est, c'est encore une valorisation le cuir mais voilà c'est, c'est une approche différente c'est c'est, c'est autre chose et c'est intéressant de, de d'utiliser aussi ces matériaux pérennes dans le temps pour voir aussi comment on peut évoluer de ce point de vue là donc à ça,
0: ça son sens complet ouais. d'ailleurs si tu peux te faire une suggestion très forte euh... Mais j'aimerais beaucoup avoir une selle d'endurance en Liège. <rire> ouais. Je trouve que ça va très bien avec le marché. Non, mais je oui. te jure. Oui, bah la
1: Corica est, pas, euh, est bientôt finalisée. Et, euh, j'entends bien. La... Alors, en fait, la, la, le Liège, c'est, c'est des vocaux. En plus, c'est une, c'est une option. C'est-à-dire que c'est, c'est les selles qui existent qui sont proposées avec l'option. Donc, euh, donc, euh, je ne te dis pas que demain, oui, il euh, y aura une Corica. <rire> Mais, euh, mais effectivement, oui, l'idée, je suis d'accord avec toi, ça, ça, ça fait un très bel écho avec votre discipline, ouais. je suis d'accord.
0: Ben bah ouais, c'est ça, tu vois. Alors autant, je ne dis pas que les cavaliers de saut d'obstacles ou de dressage ne se soucient pas de l'environnement, mais je trouve que ça s'inscrit mieux dans oui, le marché sûr. de l'endurance. Euh, après, c'est sûr que bon, euh, l'endurance a d'autres contraintes ouais. en termes de frottement, par oui, exemple. Oui, oui, c'est... c'est... Euh, mmh. il, faut, il faut jouer avec. Mais, euh... mais ouais, tu vois, je... Je... Voilà, je milite pour une seule. Jolie d'endurance, qui n'est pas tout à fait classique, mais qui n'est pas tout à fait plastique non plus, tu vois, entre les deux.
1: (rire) Non, mais bah, voilà, oui. Ne désespère pas, euh, écoute, on.
0: (rire) J'attends encore quelques années. (rire) Peut-être pas
1: quelques années, non, non, mais euh, mais, en tout cas, oui, euh, on finalise euh, euh, les dernières euh, modifications, et puis euh, après, ça va petit à petit se déployer, effectivement, là. La, la grosse révolution était de, de, de vouloir proposer euh, voilà, une autre source de, de, de matériaux et, et de, de montrer qu'effectivement, bah, on pouvait aussi piocher ailleurs dans, dans les ressources qui existent euh, durables et, et après bah, le déployer petit à petit. Ouais, voilà, effectivement. Ça fait sens
0: de, de s'occuper du marché principal de l'équitation qui reste le saut d'obstacles, le dressage, le cross. Tu vois, ça, c'est vraiment le cœur de l'équite en France en tout cas. Donc, ça fait sens hein, de, d'attaquer un marché avec, euh, avec une selle de saut, euh, c'est normal.
1: Ouais, là, c'est, que c'est, c'est effectivement le, le déploiement de plan, mais là, la Corica là, qui est sortie en selle d'endurance, rien n'en empêche effectivement de, bah, d'imaginer cette option Liège, hein, euh, avec effectivement, bah, comme tu l'as dit, peut-être une analyse un petit peu plus poussée sur le fait que vous pouvez rester 10 heures à cheval. Et donc, euh, <rire> et donc voilà, il donc faut, faut être un peu plus attentif sur ça, et c'est vrai que ça. Des, c'est, voilà, c'est des disciplines qui sont extrêmement différentes hein. Je, pour mettre un peu mis dedans euh, pour le développement de la selle de la Corica oui effectivement c'est, c'est des demandes et des, des, des besoins différents mais c'est, c'est, c'est très très intéressant en fait d'approcher la discipline par la selle notamment <rire> donc, euh, donc ouais. on a la chance d'avoir une, euh, voilà, des, des, des gens qui font des disciplines un peu, euh, un peu différentes au sein de l'équipe Alors, tout le monde n'est pas cavalier hein, mais, euh, mais, mais voilà on a des représentants de, de tout, euh, voilà. endurance, euh, CSO, dressage. Voilà. Donc, euh, on avait Voltigeur à l'époque, mais
0: ah oui, voltigeurs,
1: ouais, c'est vrai. On a un peu de tous les horizons. Ouais, on a eu, euh, on a eu une Voltigeuse, mais qui n'est plus dans, non, voilà, qui n'est plus là, qui est, est, est partie faire d'autres, euh, d'autres horizons, mais il ouais,
0: y a eu pas mal. Non mais de... c'est vrai qu'on sont encore. Euh... Enfin, on parle encore moins de voltige qu'on ne parle d'endurance. Euh, euh, en fait. Oui, je crois. <rire> <rire> Donc, euh... ouais, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Bon bah écoute, là on a parlé matériaux, tu m'as fait rêver avec le liège, donc c'est top. Euh, parle-moi cuir quand même, parce qu'à la base, c'est quand même les airs in motion, c'est quand même le matériau phare de l'équitation. Vous avez des, des approches, vous avez des critères, des, des partenaires éleveurs euh... Alors euh, oui,
1: euh, on, est, on, a même, euh, on a même plus que ça. En fait, euh, au sein du groupe, il faut savoir qu'il y a quand même deux tanneries. On tanne notre propre cuir, comme on le souhaite, avec la qualité des peaux qu'on souhaite, etc. etc. Mais la tannerie, c'est finalement bah, la la dernière partie. Donc Il y a aussi toute une démarche euh, qui qui précède la tannerie. Euh, Malgré tout, en tannerie, il y a quand même une grosse innovation ces dernières années qui s'appelle la tannerie euh, aux tannins euh, végétaux. Initialement, hein, la tannerie se fait, plutôt, euh, se fait plutôt au chrome, ce qui est extrêmement nocif bah, pour l'environnement et notamment pour la, les eaux qui souvent euh, entourent les tanneries. Là, le, l'idée, ça a été de basculer, il euh, euh, y a maintenant, il y a 5-6 ans, sur euh, des tanins végétaux, euh, donc récupère des tanins de châtaigniers, etc., etc.
0: Mais pourquoi tu dis que c'est une innovation Parce qu'à la base, le cuir, pour moi, initial, le premier, tu vois, euh, jadis dans l'histoire, c'était tanin végétal.
1: Alors, parce que parce qu'il faut savoir que lorsqu'on tanne au chrome et lorsqu'on tanne plutôt végétal, le cuir répond différemment. Et souvent, le, le cuir, enfin même pas souvent, le, le cuir, je suis pas experte du cuir, hein, Boris serait mieux, mais, mais, mais globalement, le, le, le cuir tanné végétal est beaucoup plus souple euh, voilà, ça va, va se dégrader surtout avec ce qu'on, ce, ce qu'on peut appliquer typiquement sur les sanglons, euh, appliquer en effort sur la selle ou euh, même sur la, la, le bridon, hein. euh, c'est des cuirs qui vont se déformer, qui vont moins tenir euh, dans la durée, etc., etc. Et donc toute l'innovation était de réussir à refaire ce tannage végétal en gardant la technicité euh, des cuirs, en gardant des. Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça l'innovation. Euh, en fait, on était parti hein, sur du tannage chrome parce que bah, ça rendait les cuirs vraiment beaucoup plus résistants, euh, parce que ça durait plus longtemps, parce qu'il n'y avait pas d'élongation, etc. Pour le, le, le les auditeurs, c'est faire...
0: souvent dans les étrivières maintenant qu'on garde le cuir. Euh... Euh, le, le cuir, cuir chrome, 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 oui.
1: Alors, il y, y a aussi des selles hein, qui sont encore faites parce oui. que ça, c'est du cuir beaucoup plus rigide, qui dure vraiment longtemps, hein, etc. Alors, ce qui était, ça, Et c'est, c'est moins cher ce aussi. Était... Euh... Ah, était... boss, ouais, oui boss, ça, ça peut ça, enfin il y a bon de tout après. à chaque Comment fois mais globalement ouais, voilà, euh... c'est ce que j'allais dire c'est surtout la du coup le, la qualité du cuir avant qui, qui fait qui fait changer ça mais mais là la grosse la grosse évolution a été de dire on, on, on passe au tanin végétaux euh, mais on arrive à garder cette technicité du cuir qu'on avait avec le chrome donc, euh, pérennité, confort, euh, euh, et euh, le fait que bah voilà ça ne s'élonge pas, etc. etc. Et il euh, et y a eu beaucoup de travail hein, de l'équipe euh, sur les tanneries, euh, donc... Euh, pour pouvoir réussir à, à produire du cuir alors déjà qu'il y avait la même la même couleur la même enfin voilà c'est bête mais avoir les mêmes couleurs châtaigne pas forcément facile parce qu'on change d'état. Hein. Euh, donc ça c'est une partie plutôt euh, aval on va dire et ensuite en amont euh, alors euh, c'était, c'était même avant le groupe euh, nous on est basé en Dordogne hein, le siège social est en Dordogne et il faut savoir que pour la production de notre euh, on est parti de ce constat hein, pour la production de nos cuirs alors nous, on utilise hein, du, des déchets de, de, de la filière animale. Euh, il faut savoir qu'avec ce qu'on, ce qu'on a en termes de, de, de vaches ici et autres, on aurait pu produire finalement toutes nos selles avec le cuir euh, qu'on pouvait avoir dans la région. Euh, malheureusement, ce n'est pas le cas. Euh, Et ce n'est toujours pas le cas parce que c'est compliqué, mais on on s'améliore. Et euh, face à ce constat, on a monté euh, ce qu'on appelle le PER, le pôle d'excellence rurale, avec l'idée de pouvoir euh, intégrer euh, dès le départ les éleveurs. Euh, En fait, en France, euh, lorsqu'une bête part à euh, l'abattoir, l'éleveur vend la bête, euh, mais vend tout. Et c'est à l'abattoir qu'on rachète la peau. Et ce qui fait que finalement, l'éleveur n'est pas du tout euh, plutôt intéressé à savoir à avoir une bonne qualité de peau de sa bête. Il s'en fiche s'il y a des griffures, etc., vu que de toute façon, il ne touche rien sur la peau. Euh, donc là, l'idée de, ce, l'idée de ce PER, c'est d'intégrer les éleveurs donc, euh, dans, ce, dans ce principe d'excellence rurale en disant, on vous paye déjà, euh, euh, vous vous engagez finalement à prendre soin de, 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 la, de la peau, euh, donc de, de votre bête, c'est-à-dire euh, simplement la vaccination, euh, enlever les barbelés, alors ce qui rentre aussi hein, dans le cadre du bien-être animal, donc ça va vraiment dans aussi notre, notre façon de travailler euh, dans les autres innovations. Donc euh, l'éleveur rentre dans cette démarche-là, euh, un vétérinaire passe tous les ans, euh, vérifier la qualité euh, voilà de, 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 bah, des changements qui est fait chez les éleveurs voire les, les bêtes et autres et en fait l'éleveur est rémunéré directement par le PER et nous on récupère les peaux derrière donc c'est des peaux ouais, qui sont top. vraiment d'une ouais. qualité très 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 bonne c'est pas extrêmement facile à mettre en place alors voilà c'est, 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 je vais pas rentrer dans les détails mais avec les abattoirs c'est compliqué etc, etc. mais par contre petit à petit on arrive à augmenter le pourcentage de peau Propre, c'est-à-dire vraiment en bon état euh, et puis bah, derrière ça le pourcentage de bêtes qui euh, vont bien aussi dans leur prix qui sont voilà euh, plutôt euh, euh, voilà qui, qui sont quand même plus en état
0: et puis la traçabilité c'est un vrai sujet euh...
1: Ah bah oui, oui, oui. Et puis, puis nous, on aimerait bien quand même exploiter le, le local, euh, plutôt que de devoir parfois aller chercher plus loin les pots. Donc petit à petit, le pourcentage de pots utilisés euh, issus directement de la Dordogne augmente, euh, mais on n'en est pas encore à 100% compliqué, mais voilà, c'est toutes ces démarches-là, euh, et ça, ça date de, il y a sept ans. C'est du long
0: terme aussi. Hein. Ouais, ouais, ouais. c'est la conduite du changement sur sur ce genre de process. Ça, c'est, ça prend du temps, mais c'est vrai que si vous l'avez initié, euh, c'est bien en fait. C'est mmh. déjà une super étape. Donc voilà, c'est, c'est des Surtout démarches. Surtout si vous commencez à en bien. voir les, euh, les premiers résultats avec les pourcentages. Ouais, il, coûts, a fallu, et... il a fallu il a fallu trois ans pour réussir
1: vraiment à le mettre bien en place. Et au bout de la quatrième année, on avait quand même le pourcentage qui augmentait. Ouais mais euh, voilà c'est pas c'est pas hyper simple c'est, c'est vraiment une revalorisation complète de la de la filière de l'éleveur etc., etc et c'est pour nous ça avait un sens donc autour de ça il y a aussi euh, il y a notamment Répéto aussi qui s'est intégré dans le PER, s'est intégré dans le PER parce qu'ils sont à Exideuil, donc en, en Dordogne euh, parce que bah pareil ils avaient des besoins et, et ça nous semblait normal de, de, d'intégrer l'éleveur la... la marque de, de ballerine la, la marque de vêtements oui, ouais, ouais, okay. voilà. Ouais. Et euh, <rire> donc, ils sont, ils sont basés. Un des, un, leur atelier est à Cideuil en Dordeuil. Et donc, ils
0: euh, avaient intégré aussi ça. Pour, bon, euh, j'imagine euh... que les ballerines sont faites en cuir, du coup Oui, <rire> exactement. Je, je ne savais pas. <rire> oui, <vois>. oui, exactement.
1: <rire> donc, euh, donc, voilà, bon, c'est une démarche. Euh, voilà, on ne s'arrête pas qu'à, qu'à la selle, en fait, avec cette démarche-là. C'est vrai qu'on remonte, mm. on remonte sur bah, notre matière première.
0: Et à part le cuir, les arçons, du coup, parce que c'est vrai que c'est une des composantes principales de la selle, je me focalise sur la selle euh, qui est emblématique, les arçons, vous les fabriquez où C'est, c'est alors, en France aussi Les arçons, alors ça dépend.
1: Euh, les arçons, alors, Tous les arçons composites, donc euh, les arçons euh, euh, faits en, en carbone, kevlar, etc., qu'on peut retrouver dans différentes selles, euh, sont faits en Dordogne, à Saint-Esteuf, là où il y a la R&D. Euh, et euh, les arçons euh, plus classiques, donc, qui, qui comportent notamment une partie bois, alors bois métal, bois injecté, plastique chargé, enfin voilà, il peut y avoir plein de choses, euh, sont faites euh, chez Lariot, un arçonnier qui est basé en, en, en Angleterre. Voilà.
0: D'accord, ok. Et euh, après, vous avez... en faites toutes les marques, elles utilisent les mêmes fournisseurs d'arçons, ou chaque marque a plus ou moins ses préférences après
1: alors, là, euh, là on, on les fait au, au même endroit, mais par contre, chaque marque a des arçons extrêmement différents. D'accord. Voilà, on va dire le fabricant est le même, mais par contre, les arçons sont très, très, très différents. Voilà, parce que, bah, y a un arçon de beaucoup, CWD et Butes sont vraiment différents, parce que la selle est pas la même, parce que la façon de monter est différente, parce que le cavalier cherche pas la même chose. Donc, tous les arçons sont différents. Il y en a vraiment beaucoup.
0: Oui, ouais, je, je me doute. <rire> c'est top, c'est top. Euh, écoute, je vois que le temps passe, donc euh, je vais entamer <rire> les, les dernières questions. Vu que ces derniers mois ont été inédits et que vous avez lancé euh, Célier Solidaire, est-ce que tu pourrais nous oui, en parler
1: Alors, euh, oui, oui, oui. Alors je ne sais pas si ça, ça a beaucoup circulé hein, sur, euh, effectivement, sur les réseaux sociaux, euh, Célier Solidaire. Euh, bah, c'était euh, de faire un autre niveau avec ce qu'on pouvait faire. Euh, bah une, une aide auprès bah, de la filière équine hein, qui, euh, qui est quand même en, en grande difficulté. Donc, on a finalement rejoint l'appel à solidarité euh, de la fédération euh, pour bah, aider les centres équestres. Et, euh, et globalement, bah, on a, euh, alors je sais plus exactement combien il y avait de selles, je suis désolée, mais je crois qu'il y avait une dizaine de selles. Hein. Euh, une dizaine de selles de nos cavaliers euh, bah, nos, nos bons cavaliers euh, euh, emblématiques euh, bah, des trois marques et, euh, de, donc, de leur ancienne selles qui avaient pu euh, voilà, gagner les, les, les championnats d'Europe ou euh, gagner les 5 étoiles ou, euh, ou voilà, et, euh, qu'on a mis en vente euh, pour euh, en, 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 fin, qu'on a mis en vente aux enchères via euh, l'agence Fences euh, donc il y avait notamment bah, les selles de bah, de, de Patrice Delaveau, de Kevin, euh, euh, voilà, de Marc Boblet. Donc, il y avait quand même vraiment du monde. Et, euh, et en fait, bah, à chaque, pour l'achat de la selle, il y avait aussi un, un stage pour, avec chacun des cavaliers. Euh, et tout a été renversé euh, à la Fédération Française d'équitation qui a, bah, voilà, qui a derrière, euh, à la ouais. discrétion, bah, re- redistribué, euh, voilà. Donc, euh, donc finalement c'est nos cavaliers euh, phares qui se sont bah, aussi euh, mis dans cette, euh, dans cette démarche, il hein. n'y a pas que l'hymne, euh, il euh, y a aussi les cavaliers qui ont, qui ont répondu, euh, bah, répondu présent à cette démarche et c'était une façon de, de, faire, euh, bah, de faire à notre niveau, euh, niveau quelque chose et donc, euh, donc bah, et ça, a été, euh, ça a été un beau succès je crois. Voilà. On est plutôt très heureux de, de ce qui s'est passé. Je crois qu'on était autour de
0: 46 000 euros, je crois. Enfin, c'est pas mal comme somme. C'est, mais... <rire> ouais. c'est, ouais. c'est clair que c'est une très, très c'est belle somme.
1: Voilà. Ça a permis de, 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 voilà, de, de faire quelque chose pendant cette période où, bah, finalement, on ne pouvait pas faire grand-chose. Ouais. <rire> donc, euh, voilà. Donc, c'était, plutôt, c'était plutôt très belle. mais puis, bah, merci aux Cavaliers qui ont répondu à ça, ou du moins. Hein, qui ont répondu présent à cette vente aux enchères. Là, quoi. C'était, c'était très beau de voir le résultat on est tous très très heureux Oui, bah c'est vrai, merci euh, cool. tu fais
0: bien de me remercier c'est clair la prochaine fois qu'on peut vous voir euh, en tant que grand public, est-ce que ce sera sur les prochains salons Equitalion euh, s'il est maintenu, ou il y a d'autres euh, concours Alors oui, Equitalion euh... Euh, oui alors là c'est vrai
1: qu'on est plutôt hein, on est quand même extrêmement présent sur les concours euh, là on est plutôt euh, <rire> on, va dire, on est plutôt en attente de savoir ce qui est maintenu ou pas maintenu euh, bon là globalement hein, vous pouvez euh, nous retrouver sur les, les concours qui ont redémarré depuis la semaine dernière. Euh, donc voilà après les, gros, les grosses échéances salon ouais, c'est effectivement plutôt Equita si, euh, si c'est bien maintenu et, euh, et puis bah, voilà on va essayer euh, Bordeaux euh, euh, il y aura Fontainebleau en septembre Bon voilà, il va y avoir quand même des, des, des échéances euh, où on va pouvoir nous retrouver mais c'est vrai que je ne peux pas te donner de date parce que c'est, c'est, c'est pas simple les, les prochains ouais, c'est pas... Fontainebleau oui c'est sûr euh, voilà parce que c'est, c'est début septembre du coup euh, mais, euh, mais pour la suite, il voilà, n'y a pas la mode. Donc, euh, voilà. Mais après, sur les concours, euh, voilà, sur tous les concours qui rouvrent, y y, il voilà, y aura forcément de, de la présence. Ouais. Et la
0: présence des marques ouais. ou euh, du,
1: de la recherche Alors là, on est plus sur de la présence des marques. Effectivement, lorsque, euh, lorsqu'on emmène la R&D, <rire> si on peut dire, euh, c'est plutôt sur les gros salons. Euh, où, euh, où effectivement y a, on, a, on a de la place parce qu'on prend un peu de place la R&D pour montrer toutes nos, tous nos ouais. innovations <rire> euh, donc oui on est effectivement plutôt présent à Equita à Bordeaux et à Paris euh, on était présent aussi à, à Francfort. Enfin, voilà, voilà. Petit à petit, on, on s'ouvre à l'international, tout du moins à l'Europe, euh, en l'air euh, et euh, alors Parce que c'est, c'est, c'est chouette, que c'est aussi une façon de, d'interagir avec, euh, bah, avec vous, les cavaliers. Euh, et puis, c'est aussi montrer un peu. Euh, c'est une partie de mon métier hein, euh, au sein de l'entreprise, mais aussi en extérieur, de vulgariser ce qu'on fait. Euh, notamment, j'espère que j'ai été claire cette dernière heure euh, en expliquant euh, notre métier d'innovation. Mais euh, ce n'est pas tout le temps facile hein, de dire ah, j'utilise un tapis capteur de pression, ça mesure ça, c'est génial, et après on fait ça. Euh, ça peut être quand même assez. C'est en euh, vidéo. Euh, voilà. <rire> Donc ça, ça peut être extrêmement opaque. Et du coup, euh, notre idée, c'est quand même de dire, alors, pas, pas rentrer dans les détails extrêmement techniques, pour ça, il y a les, il y a les congrès scientifiques et, sur lesquels on est aussi très très présents, euh, mais plutôt dire, ok, euh, bah voilà, la R&D, c'est ça, qu'est-ce qu'on utilise, pourquoi, qu'est-ce que ça nous a permis de chercher, etc., etc. En fait, il y a des choses simples à montrer, et, et en fait, le fait de montrer comment on développe les produits, ça permet aussi aux gens de de mieux comprendre dans quoi ils montent, quelles sont les possibilités qu'ils ont aussi euh, euh, bah, d'un point de vue technique et autres. Et et globalement, on a un très, très bon accueil. Je pense que ça fait euh, trois ans, quatre ans maintenant qu'on commence à arriver sur les salons et OK, ça, ça intéresse vraiment. Ça reste effectivement plutôt... Après, il y a des gens... J'ai, j'ai, plein de, j'ai plein de gens qui viennent, qui sont ingénieurs et tout, sur lesquels on, vient, on va creuser un petit peu plus euh, et où on, on sort vraiment des, des sentiers battus. Mais, mais, euh, mais voilà. utiliser le tapis capteur ou avoir la réalité virtuelle, ça, on l'avait développé pour le CES, là, le, le salon à Las Vegas, bah, ça, 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 te, ça te met en situation et ça te permet de, de toucher un peu du doigt ce qu'il y a derrière ces produits... Euh, qui sont bah, du coup très innovants, avec du carbone, avec des objets électroniques, etc. Et, et c'est plus facile à, à prendre en main. Quoi. Donc l'accueil est, est assez chouette.
0: Réalité virtuelle Pardon Tu parles de réalité virtuelle, ça veut dire qu'on on, on avait un petit masque, une ouais. paire de lunettes sur le salon et on pouvait... Euh, oui, alors, en fait, ça, on, l'a fait, stand, euh, euh,
1: oui, ça, on l'a fait. Oui, euh, ça, on l'a fait parce qu'on a eu la, la chance d'aller à, au, au salon, le CES... Qui est le Consumer Electronic Show qui arrive bah, tous les ans en janvier à Las Vegas euh, pour le lancement de la selle de la High Jump? euh on est parti à Vegas, on avait un stand au CES. Alors, c'est vrai que le CES, ça fait à peu près, je pense, dix fois le salon du cheval, et peut-être que je suis encore en dessous. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Et on était au milieu bah, de, de Nike, d'Adidas, de machin, de trucs. Enfin, c'était, c'était incroyable. Euh, on a eu de la chance que la région Nouvelle-Aquitaine nous emmène là-bas. Euh, ça a été une expérience de dingue, vraiment, euh, de se retrouver parmi ça. Euh, alors que nous, on est petits celliers, euh, ben, voilà, on a eu un accueil extraordinaire des Américains. Alors, enfin, c'est international, donc on a eu plein de gens. Euh, mais sauf que euh, on ne savait pas... Euh, voilà, on travaille dans les chevaux, on ne fait pas des chaussures de running, on ne fait pas des montres, etc. Et notre idée, c'était de de réussir à amener l'équitation à des gens qu'ils ne connaissaient pas. Et le meilleur moyen qu'on a trouvé, c'était la réalité augmentée. Euh, et donc, en fait, effectivement, il y avait un casque que, bah, que tu mets sur tes yeux. Et euh, en fait, on avait demandé, à, alors là, c'était Kevin hein, qui, qui montait pour nous avec une caméra au niveau du torse. Et en fait, bah, tu te retrouvais à la place de Kevin et tu bougeais la tête, tu te retrouvais dans son manège, tu sautais ses obstacles. Excellent. Et en dessous, tu avais les paramètres de la high jump avais les paramètres de li jump qui s'affichaient de façon synchronisée donc ça te permettait de voir ta vitesse à la bord les fréquences de foulée etc etc et ça a permis, alors ça fait le buzz bien sûr mais ça a surtout permis de, de montrer quelle okay, équitation c'est ça alors t'as pas du tout les sensations hein, bien sûr mais, mais c'était très prenant et, euh, et du coup bah, on le propose aussi dans les autres salons parce que euh, parce que bah, ça te permet de voir ce que te propose l'high jump aussi. Et puis, bah, c'est, c'est vraiment fun. Hein. On, c'est, voilà, on, on l'a tous
0: essayé ici. Hein. <rire> bon. donc, euh, voilà. Se prendre pour Kevin Stot euh, pendant deux minutes, ça me plairait. Tu vois c'est pas mal. <rire> Bizarrement, toutes les
1: places arrivent bien. Euh, ouais. Tu fais pas de Georgette <rire> ou autre. C'est parfait. Ah, c'est excellent. <rire> Mais bon, donc euh, voilà. Donc voilà, ça c'est des idées, c'est, c'est pas de l'innovation en soi, on a exploité des choses, mais c'est des idées pour apporter la technologie aux gens, pour pas que ça reste trop opaque. Oui, oui c'est de la
0: communication pour vulgariser, c'est top, c'est très très bien fait. Voilà. C'est l'idée de la
1: page Facebook R&D aussi, hein. c'est de, de, de réussir à... Ah, vous pouvez aller la voir, c'est de la R&D là plus CWD du coup, euh, mais il y a le CWD... La,
0: la page Facebook s'appelle comment
1: CWD Recherche et Développement, okay. donc elle est
0: français-anglais,
1: parce qu'on a quand même aussi une partie aux états unis et euh, bah voilà ça permet de, de voir euh... alors il y a tout il y, y a la biomécanique du cheval, la biomécanique du cavalier de la physio au cheval il euh, y a la présentation de l'équipe euh, voilà et puis bah, nos présences en salon nos présences en congrès scientifiques parce qu'on a bah, on a quand même une, cette, cette botte euh, scientifique qui fait que on est aussi présent dans les congrès internationaux euh, scientifiques on publie beaucoup hein, dans les revues D'accord. scientifiques ouais. enfin, voilà on a on a cette légitimité hein, scientifique derrière c'est-à-dire que effectivement on fait de la réalité virtuelle pour euh, présenter mais derrière il y, y a des bases extrêmement solides donc euh, voilà donc ça ça permet de suivre tout ça euh, euh, l'historique des projets, comment, comment est né l'iJump euh, et sur le Facebook, euh, comment est née la mademoiselle, euh, il voilà, y, a, y a tout. Euh, ça permet un peu de, de se plonger dedans de façon très ludique. Hein, euh, on ne vous détaille pas les algorithmes de calcul de l'iJump loin de là, mais ça permet voilà, de, de mieux comprendre, d'aller un petit peu plus loin. Et on a un blog aussi, euh, le blog eSport euh, dédié aux objets connectés qui permet bah, voilà, sur des. Des articles un petit peu plus longs qui s'appellent Blog eSport, CWD, ça sort sur sur les les moteurs de recherche. Voilà, c'est des articles un peu plus longs. Là, le dernier, c'est est-ce qu'un amortisseur est tout le temps utile À quoi sert un amortisseur Voilà, Voilà. on on peut être sur des des choses assez larges.
0: D'accord. On, on ira voir et puis évidemment les sites de
1: toutes les marques j'imagine exactement alors il y a, tous les sites sont bah, bon, voilà, de beaucoup butailles, CWD sont retrouvables sur les, les moteurs de recherche et puis euh, euh, chacune des, des marques effectivement euh, a aussi pardon, son Facebook euh, qui est euh, rela- assez vivant avec des, des voilà les, les infos à sortir euh, les promos, les belles photos où c'est qu'on peut se retrouver justement, on en parlait tout à l'heure, euh, le mieux étant de, effectivement d'aller sur les pages Facebook euh, et puis, on a aussi les Instagram, il ne faut pas hésiter à les voir. Euh, il voilà, y, y a pas mal de choses pour, euh, pour, euh, pour la communication et pour voir euh, voilà. autant des belles photos qui peuvent être vraiment très très belles que des infos sur nos cavaliers, que, que des promos ou des offres. Il ne faut vraiment pas hésiter à aller, à aller jeter un œil.
0: Oui, c'est cool. Bah, écoute, euh, on, on ira voir avec grand intérêt, c'est clair. Ouais. <rire> 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 pas de problème. Bah, je te remercie, Pauline. Ça fait déjà euh, une heure euh, qu'on se parle. Donc je ne vais pas te prendre plus de temps. Merci d'avoir euh, détaillé tout ce que vous pouvez faire en, en R&D avec euh, le groupe Lim de nous avoir parlé de cuir, de matériaux, d'avoir consacré du temps, c'est vraiment chouette. Merci beaucoup.
1: Oh bah de rien, avec plaisir. C'était, c'était vraiment sympa. Il n'y a pas de souci.
0: <rire> bah, euh, écoute, à bientôt, j'espère, sur Equitalion euh, ou, ou une autre oui, occasion. Oui, si toi. on
1: arrive à se croiser physiquement, <rire> ça pourrait être chouette. <rire> Mais merci en tout c'est cas de bien. ta proposition, c'était
0: très sympa. <rire> et bah merci et puis bah, bonne journée. Bonne journée, à bientôt. <rire> Ciao. Hello à nouveau. Eh bien, j'espère que cet épisode vous a plu. Euh, moi en tout cas j'ai appris des choses donc euh, je suis hyper contente parce que même si c'est un peu mon métier j'ai quand même appris des choses dans cette conversation donc je suis vraiment super contente c'est toujours chouette d'avoir les coulisses des marques et d'avoir euh, bah, un petit peu plus en fait euh, de, d'infos sur, euh, voilà, sur l'envers du décor donc merci beaucoup à Pauline de nous avoir consacré tout ce temps là je réitère mes excuses encore une fois et je vous promets que le podcast dorénavant aura son petit rythme euh, bah, tranquille, bien à lui, mais euh, beaucoup plus régulier. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine et à bientôt